0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jason.
1: Hola, gracias por conectarte. No sé desde qué lugar del mundo estás conectado, pero quiero darte la bienvenida a Jason en línea. Esto que ponemos en internet lo hacemos todas las semanas decididos a ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Y aquí vas a escuchar a la gente que ya sabe por qué lo hacemos. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. encuentra vida. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Lo hacemos por eso, porque sabemos que te vas a encontrar con Él, porque sabemos que Él tiene un propósito para ti y no queremos en ninguna manera desaprovechar la oportunidad de llegar. Ahí donde estés, no sé, tu casa, tu oficina... Es un buen momento para escuchar la palabra de Dios, así que gracias y que el Señor te bendiga. Las personas que están aquí todas las semanas, les agradezco enormemente su fidelidad, el escoger venir y honrar a Dios. Eso de ponerlo en el número uno Nos garantiza que estamos viviendo la vida De acuerdo a lo que Él dice Que tenemos que vivirla Cuando Dios es el primero Todo lo demás se ordena debajo de su presencia Así que te agradezco por estar aquí otra semana Que el Señor te bendiga Además, eh, lo decía hace un momento de verdad Si te das una vueltita ahí al lado de la persona que está ti, eh, Échale una mirada Por alguna razón es gente linda a ver, En serio, fíjate Solamente viene gente linda No entiendo por qué los feos también son bienvenidos a la iglesia Si quieres invitar feos así con toda la libertad del mundo que vengan Nos preciamos de tener aquí en, en Jazón a la gente más linda de La Paz Bolivia Si tú quieres venir alguna vez y reunirte con nosotros te vamos a recibir con el corazón abierto Vas a ser muy bienvenido hermanos gracias Vamos a continuar con nuestra serie El Poder de lo Mismo Y esta semana le he pedido a mi hermano Esteban que nos comparta la palabra el Esteban es una persona en la que no solamente confío ciegamente cuando se trata de compartir la palabra de Dios, pero además es una persona que está viviendo en esta última temporada exactamente lo que significa el poder de lo mismo. Y en algún momento en la semana compartíamos lo duro que ha sido para él estar listo para predicar hoy Porque es como que todo conspiraba para que no predique Y seguramente todo estaba conspirando para que no prediques Entonces ahorita le estamos dando una buena patada al enemigo Demostrándole que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo Así que les voy a pedir que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso a mi querido amigo Esteban Ahora vamos a compartir
2: la palabra de Dios Gracias hermanos Sí, y le vamos a dar una patada con luz ahora, que va a ser mucho mejor, porque yo les decía a la Katy, ¿qué voy a hacer? Gritas, me decía, yo no grito ni en el estadio, entonces... <risa> iba, a estar, iba a estar difícil, pero tenemos un lindo mensaje para el día de hoy. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a Jason, qué lindo que, que esté lleno, que se hayan dado el tiempo de venir en sábado, en un día que no, es, que no es habitual. Es en la cuarta semana, como decía Carlos Alberto, del mensaje de El Poder de Lo mismo. Y esta serie eh, trata de persistir, trata de constancia, trata de carácter y la semana pasada eh, Carlos Alberto nos enseñaba cómo a veces llegamos a dar fruto y de pronto parece que alguien te está cortando las alas y de nuevo vuelves a caer cuando creíste que ya habías despegado y te das cuenta que es el Señor que está podando un poquito esas cositas que todavía no están bien para que puedas seguir dando frutos y que perfeccionado ese árbol sea, esa planta sea una planta más fuerte, más sana y que puedas dar fruto constantemente. Entonces, yendo en ese camino, siguiendo el mismo camino que hemos empezado la charla la semana pasada, esta, vamos a ver, esta semana vamos a ver por qué no es suficiente dar fruto una sola vez. Y que a Dios le interesa que estés dando fruto constantemente y por eso te sigue Podando, ¿Se acuerdan que nos decía el Carlos Alberto, clac, 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 y que nos iba cortando las cositas que no funcionaban? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, ¿cómo hago para dar fruto constantemente? ¿Y eso qué, qué, cómo lo podríamos traducir a nuestra vida diaria? Ustedes quisieran saber, si alguien les diría, ¿quiere saber cuál es el secreto del éxito Sostenible en el tiempo, ustedes dirían: Quiero. Todos quisiéramos saber el secreto, si es que hay uno para el éxito sostenible en el tiempo. Vamos a leer Juan 15 primero. No sé si las tenemos. Ah, ya, súper. Vamos a leer tres versículos de Juan 15, el 4, el 5 y el 16, que justamente nos hablan de esto. Ciertamente, perdón, Juan 15, 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Qué tal si les digo que ese es el secreto para el éxito sostenible? ¿Seguirían teniendo dudas? Quizás un poquito, porque... o sea, ¿Qué has leído tú, Esteban, para que me digas que es el secreto del éxito sostenible? Porque yo no lo veo tal cual. Entonces nos vamos a quedar analizando esto para saber cuál es el secreto del éxito sos sostenible. Para que no... Esperemos hasta el final de la prédica, se los voy a decir ahorita, porque es una frase. El éxito será sostenible solamente si su fuente es sostenible. De nuevo, el éxito será sostenible solamente si su fuente es sostenible y seguramente ya se están dando cuenta por dónde va a ir la predica de hoy porque eso es exactamente lo que Jesús nos está queriendo decir en los versos que acabamos de leer si las ramas son cortadas de la vid adiós frutos adiós vida ya no puede ser uva ya no puede ser alimento ya no puede ser vino y en resumen le estás diciendo adiós a tu propósito porque te han cortado de la vid ¿Por qué? Porque ninguna fruta puede llegar a ser fruta sin la planta. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús en los versículos que acabamos de leer. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Primer punto interesante que vemos acerca del éxito sostenible. ¿Cuál es la fuente de tu éxito? Diciéndolo de otra manera, el origen de tu éxito determina si ese éxito va a ser sostenible o no. ¿Y por qué nos interesa que sea sostenible? Hoy está muy de moda, ¿no? Decir, escuchar la palabra sostenible en todo. Desarrollo sostenible, energía sostenible, agricultura sostenible. Está de moda. Pero es muy interesante que hace más de dos años, Jesús ya te estaba diciendo, yo quiero que tu vida sea sostenible. Y eso es muy, muy importante para que comprendamos la manera en la que tenemos que vivir. Porque Dios quiere que seas exitoso y algunos dicen, oye, pero en la iglesia no deberíamos hablar mucho del éxito. El éxito no es no es pues lo que nos debería, nos debería, nos debería enfocar. Pues te tengo una noticia, Dios quiere que seas exitoso. El problema cuando no nos gusta la palabra éxito es que muchas veces la relacionamos con fama, poder y dinero. Y el éxito no tiene nada que ver con eso. Dios quiere que seas exitoso en tu vida espiritual. Dios quiere que seas exitoso en tu matrimonio. Dios quiere que seas exitoso con tus hijos. Que seas exitoso en tu trabajo pero sobre todo quiere que seas exitoso en el propósito que te ha encargado. Eso es éxito. Entonces tenemos que preocuparnos del éxito. Tenemos que preocuparnos de un éxito sostenible. ¿Cómo nos quitamos entonces esa idea de, de éxito, éxito malo, por así decirlo? Pues hay una diferencia muy grande entre el éxito bueno y el éxito malo. El éxito malo generalmente es un éxito circunstancial. El éxito bueno, sin embargo, es un éxito con raíces profundas. Y ese éxito con raíces profundas es un éxito sostenible en tu vida. Puedes tener un talento que te lleva al éxito, pero no tienes el carácter para mantenerte ahí, porque ese tu talento no tiene raíces profundas. Y en su origen es circunstancial, temporal. Puedes tener un don o una sonrisa que te lleva al éxito. Y ese éxito también va a ser circunstancial y temporal. Muchas personas basan el éxito en lo que los demás piensan de uno. Y eso está muy de moda ahorita. Y quizás a los jóvenes, a los adolescentes y a los chicos es a los que más les interesa esto. Hoy en día puedes medir lo que los demás piensan de ti en likes, en corazoncitos, en shares. En... Es medible. Antes no lo podías medir y era un poco lo que tú pensabas en el colegio, eres el popular o no. Hoy en día el mundo te mide. Y hay gente que se ha hecho esclava de lo que los demás piensan de uno. ¿Y qué pasa? O sea, si yo dependo de lo que los demás piensan de mí y mañana... ¿Piensan diferente? Ellos han determinado mi éxito y yo me he vuelto esclavo de ellos porque no hay raíces profundas. ¿No sería mejor que nuestro éxito esté basado en alguien que nunca cambia? Totalmente. ¿Quién sabe quién es Ronald Ramos? Si les digo, el chico, no, no, no te rayes así, ¿alguien más lo conoce? <risa> No lo conozco, quizás es una gran persona, o sea, y lo voy a usar como ejemplo porque es un ejemplo de éxito circunstancial muy claro. Tuvo una noche de alegría, hizo una frase chistosa, se hizo re famoso, está en todas las redes, lo invitan a todos los canales de televisión, hace un reality, hace un video de música, pasan seis meses y nadie se acuerda de él, nadie sabe su nombre. Y ha tenido un momento de éxito totalmente circunstancial, sin raíces profundas, éxito poco sostenible. Jesús nos dice en el, en el primer verso que hemos leído, yo soy la vid verdadera. Entonces eso quiere decir que quizás también hay bits hay falsas que nos alimentan. Y nos... ¿Te pones a pensar de cuál estás recibiendo alimento? ¿A cuál te estás manteniendo dependiente? Esa bit falsa puede ser una red social que te está calificando. Puede ser tu trabajo, puede ser un don, una sonrisa linda, un carisma bonito que llame la atención, pero eso también es pasajero. Otro ejemplo muy frecuente es que muchas personas construyen una imagen de sí mismo que no es real. Has construido una imagen hacia un público o hacia un grupo de amigos o hacia tu pareja, que no es una imagen real de ti mismo. Y tarde o temprano, tú vas a terminar siendo tú. Y todo aquello que has conseguido por esa imagen que has construido de ti mismo, se va a esfumar. Cuando estábamos enamorando con Katy, eh, yo fui muy honesto con ella. Y le dije, mi amor, este six-pack no es para siempre. Y ya ven, no es para siempre. <risa> se ha acabado hace años. Lo he dicho, pero también se cocinaron. <risa> Hambre no vas a tener. Pero la verdad es que hay cosas que no son sostenibles. Cuando uno está en una, empezando una relación de pareja y uno se crea a veces imágenes demasiado perfectas de la otra persona. Y por eso hay matrimonios que después solo duran dos años, tres años, porque uno termina siendo uno mismo. Y no has puesto las raíces de tu matrimonio desde un principio en la vid verdadera, en la vid correcta. Entonces a estas alturas te debes de estar preguntando, ¿cuál es mi fuente sostenible? ¿Cuál es el origen de mi éxito? ¿A qué vid me he estado pegando los últimos años? Y hay una forma muy interesante de entender esto del éxito sostenible y es con matemáticas. No se asusten porque son matemáticas de tercero básico. Ustedes saben lo que son las variables y las constantes. En una ecuación, digamos, tienes 2x más 1 igual a y, la x y la y son las variables y ese 1 es la constante. ¿Y qué caracteriza a ese 1? que nunca, nunca, pero nunca cambia. Es un valor constante. El resultado de esa ecuación siempre cambia, porque en la vida estamos llenos de variables. Pero es muy importante tener una constante que nunca cambie y que siempre sume. Y esa es la fuente el origen sostenible del éxito, la constante. Y si yo te pregunto ahorita, ¿cuál debería ser tu constante? Muchos deben estar pensando, el Señor es mi constante. Y está bien, el Señor es nuestra constante, pero esto va mucho mucho más profundo, porque si yo te digo, hermano, sí, el Señor es tu constante, amén, oremos, vámonos. Mañana te vas a tropezar y vas a decir, el Señor es un 1 y la X y 2 por X, y, y, y cómo hago que el Señor sea mi constante. Y si no encontramos un cómo, solo hemos armado una teoría teológica, matemática, interesante, pero que no nos va a servir en el día a día. Hay tres formas en las que el Señor puede ser nuestra constante. Entonces, aquí es donde deberíamos empezar a tomar notas, porque son tres puntos que te van a ayudar cada día a que el origen de tu éxito sea sostenible. Hemos leído Juan 15, 16, y lo vamos a volver a leer. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Está claro que el Señor es nuestra constante y Él quiere que produzcamos frutos duraderos, pero muchas veces sacamos de esta ecuación algo que es muy importante y es lo que dice, les encargué. Y hay algo ahí muy importante porque es que todos tenemos un llamado. Y es que todos tenemos un propósito en el que estamos llamados a tener éxito. Y muchas veces esperamos a que sean nuestras circunstancias las que estén listas para empezar a cumplir nuestro llamado. Cuando consiga un mejor trabajo, cuando tenga más tiempo, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando la iglesia me ponga en un ministerio cuando escuche el llamado de Dios. ¿Quién sabe? Pero no son las circunstancias las que van a poner nuestro llamado frente a nosotros. Es nuestro llamado y nuestra constancia en ese llamado el que va a generar que las circunstancias a nuestro alrededor se acomoden para que podamos dar frutos duraderos. Yo les quiero contar algo y va justo con lo que estaba diciendo Carlos Alberto antes. Estamos a punto de tener el doble servicio en una semana. Y quiero aprovechar que el, que está aquí ahorita soy yo y Noel para contarles algo. Como saben, Jason ya tiene casi 10 años. Hace 10 años que yo lo vengo escuchando predicar a Carlos Alberto con la misma pasión cuando éramos tres o cuando hemos sido 150 como las últimas semanas con la misma pasión porque hermanos de verdad han habido días que hemos sido tres, cinco, seis ¿y por qué creen que eso es así? por el llamado. Porque cuando tú vives de acuerdo a tu llamado, no son las circunstancias de tener dos, tres o seis personas o 150 frente a ti, sabes que lo que has venido a hacer es a transmitir la palabra de Dios, porque ese es tu llamado. Y lo vas a hacer así haya una sola persona, con la misma pasión, con el mismo interés, así haya luz o así no haya luz, qué increíble que es la alabanza hoy día. Ha estado hermosa porque el llamado que tienes a venir, a congregarte, a alabar y adorar al Señor, siempre es más grande que las circunstancias. Entonces no esperes a que las circunstancias se acomoden para empezar a preocuparte por tu llamado. Y empezar a preocuparte por tu llamado porque las circunstancias las va a poner Dios. Como dice en lo que acabamos de leer, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre cuando empecemos a dar frutos duraderos, porque hemos escuchado su llamado. Cuando David fue a enfrentarse con Goliat, David nunca se había enfrentado con un gigante, las circunstancias eran adversas. David era un chiquitito, tenía un gigante al frente, que ya había hecho horrores en las peleas, y sin embargo él dice, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. ¿Por qué creen que, que tiene esa certeza de decir lo que está diciendo? Porque su éxito no está basado en las circunstancias, está basado en la raíz profunda de conocer el llamado de Dios para su vida y él sabe que su llamado es más fuerte que las circunstancias y que Dios lo va a hacer victorioso de eso. Entonces, primer punto. El Señor tiene que ser tu constante en tu llamado. Todos los días de tu vida. Es como cuando nos toca ser padres. Yo creo que todos los que son padres se van a identificar con esto. Pero todos los que son hijos también. Porque nadie es padre desde que nace la guagua hasta que sabe hablar, ¿no? Eh? Sigo siendo la guagua de mi, de mi mamá, por ejemplo. Si yo le estoy entrando a una reunión y mi mamá se pregunta, ¡Ay, papito, que te vaya bien! ¡Te, te lo voy a orar! Sí, nosotros solo a una reunión, no, no pasa nada, tranquilo. Pero los papás se preocupan. Siempre por sus hijos. No importa si ya estás barbudo, eh, sin six-pack y, y todo. Y siempre vas a encontrar un abrazo en tu mamá que te está viendo como bebé. Porque ese llamado es constante. El llamado para tu propósito es igual de constante. No es temporal, no es por un momento, no es... Mira, solo haz estito, terminas y luego haz lo que quieras porque ya cumpliste. Es para siempre es eterno. Y si no sabes cuál es tu llamado, este, aquí hay un espacio auspiciado por el compartimiento de los martes. En el compartimiento de los martes te vamos a ayudar a encontrar tu propósito. Anda un compartimiento o si no, anda el de matrimonios o si no, pero anda algún compartimiento. En el de los martes te vamos a enseñar a encontrar tu propósito. Porque es importante que lo conozcas, que que vivas de acuerdo a tu llamado. Segundo punto en el que el Señor debe ser nuestra constante, y es en nuestro carácter. Tienes un carácter constante, y quizás ahí de nuevo es medio, ¿cómo es un... Cómo es, yo reniego todo el tiempo, eso sirve, Dios? No. ¿Cómo es un carácter constante? Un carácter constante es un carácter que tiene sus convicciones muy claras. Que sus convicciones son fáciles de explicar. Y yo les voy a explicar una. Yo cumplo las reglas. Es una de mis convicciones. Si algún día está en la calle a las 5 de la mañana y ve a alguien en un semáforo en rojo esperando a las 5 de la mañana que se ponga en verde, sería yo. Aunque toquen bocina, aunque me dicen anda nomás, no hay nadie, todos están durmiendo. Porque suelo cumplir las reglas. ¿Y de qué sirve eso? Porque no me cuesta. No es que digo, me voy a esforzar en, en cumplir las reglas. Simplemente es algo que Dios ha puesto ahí en mí, en el que simplemente tengo que cumplir las reglas. Y cuando te pasa algo, como un juicio o una cosa así, no estás corriendo como gallina sin cabeza, sin saber qué hacer y, y, y todo alborotado y, y, y con dolor y nervioso y viendo de hacer una cosa por un lado o por otra. Simplemente dices, voy a seguir las reglas y estás en paz. Tomas el paso uno, el dos y el tres. Y sigues ese camino y cumples las reglas. Y encuentras en eso una paz que no encontrarías si no tuviera yo una convicción de ese tipo. Un día estábamos volviendo de Cochabamba y nos para un, un policía con su, con su radar y me muestra y me dice, ¡145! Yo le digo, oficial, si llego a 110, el auto se desarma. No, no hay cómo. Este, este, este no da más de, de 90. Y estaba viniendo a 70 máximo, 145. Le digo, bueno, ok, mi boleta. Uy, la boleta te va a salir 800 en La Paz, me dice. Uy, oh, digo, pucha, a ver, la vacación más la boleta más, Digo, ¿eh? qué pena, pucha, sí, dame la boleta. 800, te he dicho que te va a salir, pero dame la boleta, porque, no sé, yo cumplo las reglas. O sea, para mí lo difícil sería, que, o sea, no sé, me, me, costaría, me costaría tanto, que ese sería un problema para mí, que me digan, no, dale 20 pesos, no pasa nada, ¿cómo? ¿Cómo hago? Dios, no, no puedo. Y es una convicción. Quizás tu convicción es la honestidad. Quizás tu convicción es ser generoso. Y no te cuesta ser generoso. Hay gente que veo que se saca la chompa en pleno invierno y se la da a otra persona por más de que se esté congelando porque es generosa y no le importa regalar su plato y su comida. Y no, yo te invito, pero no has comido, no importa, tú comé. Y es así, tú dices, wow. Y hay gente que es generosa. Y su convicción es ser generosa. Hay gente que su convicción es que los niños son un tesoro y vive para proteger a los niños. Y eso forma el carácter de esa persona. Y esa persona es constante en esa convicción. Y todos somos diferentes y tenemos diferentes convicciones, pero somos constantes. ¿Qué tal si esa convicción que tienes la alineas con la visión de Dios para tu vida? Y si te importan los niños la alineas con tu llamado. Si te importan las reglas, lo alineas con tu llamado. Si te importa la generosidad, lo alineas con tu llamado. Y haces algo más grande. Porque un amigo me decía, ¡Uh, hermano! Has nacido en el país equivocado para ser como eres. Yo le digo, ¡No, hermano! Al revés. es el país perfecto porque si uno eso con... Mi llamado, y con la bendición de Dios, puedo cambiar muchas vidas. ¿De qué me serviría ser así en Suecia? Sería uno más del montón, todo el mundo cumple las reglas. Entonces, cuando escuchas tu llamado y lo haces constante, tomas tu carácter y tus convicciones y las haces constante y abres los brazos para recibir la bendición de Dios, vas a hacer cosas que son exitosas todo el tiempo. Y ese es el éxito sostenible. No es circunstancial. Finalmente, el tercer punto. Todos tenemos una convicción, todos queremos ser generosos, todos queremos cumplir las reglas, todos queremos ayudar a los niños, a los ancianos, ¿todos tenemos alguna convicción? Quizás sí, pero quizás te dura 10 minutos, ¿no? Y luego dices, ¡ay no! Le daré 20 pesos. O sí, o sea, sí que ser generoso, pero no almorzado y, y, y tengo hambre. Y, 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 y te cuesta. Y nos cuesta a todos. A todititos. Y ahí es donde viene el clac, clac, clac del Señor. Para tomar tu carácter y formarlo un poquito más. ¿Por qué? Porque es importante que formes tu carácter. Porque todo esto que estás haciendo no es para ti solo. No hay nada malo en que tú busques a Jesús... Por tu cuenta, en la mañana cuando te levantes, en tu habitación. Pero si eso no sirve para alguien más. No sirve de nada. Tu llamado y tu carácter y su bendición no son para ti solito es para que vayas y hagas lo que te ha encargado y eso tiene que ver con la gente el tercer punto es que seas constante en el Señor con los demás por eso insistimos tanto en Jason de que vayas a un compartimiento por eso es importante el compartimiento porque el compartimiento y eso hacemos mucho énfasis en el compartimiento de los martes no es un estudio bíblico no es un estudio bíblico es un lugar donde compartimos la palabra pero es un lugar donde me voy a encontrar con gente que piensa que siente y que ama como nosotros pensamos sentimos y amamos es un lugar en el que voy a encontrar ayuda o en el que voy a pedir ayuda es un lugar en el que voy a encontrar risas, consuelo y voy a encontrar gente con la que puedo hacer algo más. El Bico ha organizado una salida a remar hace unos meses. ¿Lo hubiera podido organizar solo? Seguramente. Hubiera podido ir solo, ir a remar solo y hubiera tenido cierto impacto quizás ahí. Pero cuando unes a más personas, involucras a más personas en eso el impacto es mucho más grande es increíble en el chat de jazón como cuando alguien pide ayuda cuando piden oración todo el mundo está orando en ese momento cuando han pedido sangre un montón de gente se ha notado y ha dicho ¿dónde voy? ya fui, ya doné uno pide ayuda y están ahí los demás porque tenemos que ser constantes en el Señor con los demás resumiendo y con esto terminamos ¿cuál es el secreto del éxito sostenible? el secreto del éxito sostenible es que la fuente y el origen de ese éxito sea sostenible sea constante y nunca cambie que el Señor sea la fuente de ese éxito. ¿Y cómo se traduce eso a nuestras vidas? Se traduce de manera de que el Señor sea la constante en tu llamado, que el Señor sea la constante en tu carácter y que el Señor sea la constante en tus contactos y en tus hermanos son esos tres puntos que nos tenemos que guardar para toda la semana pero sobre todo pero sobre todo que nos mantengamos unidos en la vid verdadera porque si no nos mantenemos en la vid verdadera no hay fruto no hay éxito todo es circunstancial y no estamos cumpliendo lo más importante el propósito de Dios para nuestras vidas amén oremos Señor Señor Padre Amado te damos gracias Señor por este día te damos gracias por todas las pruebas que hemos tenido en la semana Señor te damos gracias por todas las pruebas que hemos tenido en los últimos meses porque nos ayudan Padre a ser más constantes, disciplinados y a comprender, Señor, que Tú no quieres de nosotros éxitos temporales o circunstanciales, Señor. Tú quieres que nos dediquemos a Tu propósito, Padre, a Tu llamado, que seamos constantes y que tengamos el carácter correcto, Señor, para cumplir aquello que nos has mandado hacer en nuestros hermanos y llevar Tu Palabra, Señor. Señor, te damos gracias, por hacernos Señor auténticos te pedimos que nos ayudes Señor a que no nos hagamos imágenes de nosotros mismos que no son reales a que seamos transparentes y honestos ante los demás y que nuestro carácter Señor sea un carácter que esté perfeccionado cada día por tus manos solo tú nos puedes dar ese carácter perfecto para el propósito que nos das Encomendado Padre Te damos gracias Señor Porque ya nos has hecho exitosos Te pedimos éxito Señor en nuestra vida espiritual Te pedimos constancia en nuestra fe Y te agradecemos Señor por lo que estás haciendo en esta iglesia Porque le estás transformando porque Señor es una iglesia exitosa desde el primer día porque desde el primer día ha seguido tu llamado como un fuego dentro de cada uno de nosotros gracias Señor por ese éxito constante en nuestras vidas Padre bendice a todos los que han venido el día de hoy acá Señor y gracias por el privilegio y el honor que me das de compartir tu palabra en el nombre de Dios, Jesús, Amén